0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de LibreMente Podcast. Mi nombre es Javier Pascal, su anfitrión, como siempre. Y hoy vamos a estar platicando de unos temas muy interesantes que tienen que ver con el inicio de año, los propósitos de año nuevo y cómo poder ser, y obviamente esto desde mi humilde percepción y lo que he aprendido y lo que he vivido en mis pocos 20, casi 4 años, eh, la mejor versión de ti mismo. Eh, y los propósitos, les voy a compartir los propósitos que yo voy a hacer. ...y también las metas que yo tengo para este año... ...para que las estemos ahí checando juntos. Bueno, y ¿qué es un...? O sea, algo que sucede mucho... ...cada que empieza un año nuevo... ...es como que llega esta ansia y esta... ...motivación también... De querer proponernos cosas, de querer hacer nuevos proyectos, de querer eh, promover o de querer iniciar etapas en nuestra vida, cerrar ciclos, lo que quieran ustedes llamarle. Y la realidad es que es algo muy común porque pues en este mundo occidental en el que vivimos creo que el inicio del año es algo muy importante. Tanto porque son las fiestas cristianas que sí vienen de este, Navidad y hay un buen también de celebraciones judías, el Hanukkah... Y pues como que todo se, se apega un poquito a este gran calendario que tenemos, que creo que se puede decir el calendario gregoriano, según yo, en donde tenemos eh, pues los meses que todos usamos enero, febrero, marzo, abril. Pero también, eh, si ustedes están prestando un poquito de atención, se darán cuenta de que no siempre año nuevo es el primero de enero. La cultura china y el país de China celebra año nuevo en otro momento completamente del año y es algo muy chistoso porque de repente... Pues tú te das cuenta de que, aparte de los Años Nuevos en China, si saben ustedes, son asociados con un animal cada año diferente. Este El año pasado creo que fue el año del conejo eh, o del tigre, una cosa así. Eh, ustedes me corregirán o ustedes sabrán si, si estoy diciendo locuras. Pero es algo relativamente eh, similar, ¿no? O sea, agarran un animal y le asignan este, este año. Y el Año Nuevo es en otro momento diferente. Y la mitad del mundo, casi, porque son 3 mil millones de personas, celebran Año Nuevo en otro día completamente. Para nosotros es un martes y ellos están así empedando y lo que quieran. Está padre porque creo que la idea de tener algo que dure tanto tiempo como un año y que se repita nos da oportunidad de analizar nuestro crecimiento, analizar todas las acciones que tuvimos, todas las experiencias que vivimos el año pasado... Y poder como procesarlas, tomarnos un tiempo para, para interiorizarlas, aprender de ellas, olvidarlas que tenemos que olvidar, superar situaciones que tal vez nos estaban deteniendo, eh, errores que cometimos, palabras que dijimos que tal vez deberíamos de sanar. Es un perfecto momento. Y esto suena bien cliché, te lo juro. O sea, yo me estoy escuchando hablar y es como, oh, soy un guionista de la peor rom-com que existe de Año Nuevo. Pero, pero no, o sea, genuinamente todas esas películas y cosas así salen de un... Eh, de una noción muy, muy noble y muy bella que es el volver a empezar, el tener esta segunda oportunidad o tener esta, este chance de, de hacer bien las cosas o de seguirlas haciendo bien, porque también puede que vas en una racha ya de años en donde probablemente tenías un problema de adicción y, y pues estás constantemente superándote y constantemente este, trabajando en ello y ya llevas cinco años ¿no? en sobriedad. Cada año es esta medallita que luego te dan o, o como monedita para que te des cuenta del de viaje que has recorrido, ¿no? Entonces, tanto a algunas personas se les hace una, una celebración muy triste y muy fea porque, pues no sé, es el pasar del tiempo y cómo se va acabando y bla, 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 bla. Yo creo, yo me gusta pensar que soy un optimista. Entonces, eh, yo lo veo como un nuevo comienzo, ¿no? Una oportunidad para poder... Eh, Empezar nuevos proyectos y entre de ellos están los propósitos del año nuevo. Que esto ya, si ustedes están escuchando el podcast de rato, ya habíamos hablado de esto en el 20... ¿Qué fue? 2021, a inicios de año. Creo que hicimos nuestro episodio de propósitos de año nuevo. Y yo les compartí mis propósitos que tenía ese año. Eh, normalmente tengo pues, alrededor de... entre 10, 5, cosas así. La verdad es que no, no, no soy muy como religioso en el sentido de, de decir religioso, me refiero como a metódico y como dedicado, eh, con mis propósitos. O sea, no, no es como que los anhelo hacer y escribir y así. Obviamente los hago porque creo que sí es importante tener una meta eh, con estos objetivos SMART. Que seguramente ya les dije esto el año, hace dos años, porque el año pasado hubo un hiatus. Eso es parte de mis propósitos, de que pues no pase eso. Eh, pero un propósito tiene que tener varias cualidades para que se pueda lograr. Y depende del propósito, también son las cualidades. Porque una cosa es hacer algo una vez, ¿no? Que podría ser como correr un maratón. Eso es una cosa que sucede una vez durante el año y te tienes que preparar para ese momento eh, y después de ese momento, pues ya lo cumpliste. O puede ser a mediados de año, finales de año, lo que sea, pero solo es un momento. Hay otras cosas que haces muchas veces que son hábitos, por así decirlo, o acciones que quieres repetir en, eh, o sea eh, repetir <risa> en varias ocasiones. Uh, esto puede ser hacer ejercicio, puede ser leer, puede ser eh, aprender un idioma, estudiar algo, meterse a la carrera, sacar buenas calificaciones, qué sé yo. Y hay cosas que también puedes ser del otro lado del, del, del esquema, que son detener. Puedes detener una cosa una vez, que en este caso podría ser dejar de ir a esta, no sé... O dejar de tener esta relación que me está afectando negativamente. Eso es una cosa que solo sucede una vez. Porque cortas esta relación, hopefully, obviamente, porque yo conozco y he visto gente y he escuchado historias trágicas donde, pues, una relación, independientemente de qué tipo sea, puede ser amistad, puede ser amorosa, puede ser hasta familia. Eh, esos casos son muy fuertes. Pero deshacerse de relaciones tóxicas, de relaciones que no te benefician, es algo que a veces puede ser difícil, pero en el escenario ideal es solo una ocasión, en la cual cortas este lazo como que dañino para ti y ya, te liberas de eso. También algo que quiero hacer aquí, un mini paréntesis, es que, amigos, a veces nosotros pensamos que la gente está en contra de nosotros y que las relaciones no tóxicas que tenemos nosotros son tóxicas en sí mismas. Y, y no es cierto. Creo que es, vale la pena cuando vas a empezarte a preguntar si esta persona o si esta situación o si este lo que sea me está haciendo daño o quiero eliminarlo de mi vida. Hay veces que es muy fácil eh, cortar lazos. Y obviamente esto lo digo con toda la sensibilidad del mundo. Hay casos en los que sí es muy necesario hacerlo. Pero hay veces en los que quieres cortar lazos que tal vez... Tú crees que es 100% dañino para ti cuando tú eres la persona que también está haciendo daño. Y no reconocemos eso porque creemos que de alguna forma se tiene que hacer justicia hacia nuestro sentir, ¿no? Y, y todo el daño que nosotros recibimos es lo único que tenemos que atender, pero a veces no vemos el daño que hacemos. Y creo que también cuando empiezas a poner en la balanza ciertas relaciones o ciertos aspectos o ciertas cosas que no quieres en tu vida... Eh, vale la pena darse cuenta de qué hice yo o qué estoy haciendo o qué, cómo, cómo llegamos a este punto. ¿no? Hay veces que obviamente lo digo con, con toda honestidad pues, es no tu culpa. O sea, genuinamente hay, hay tragedias y hay veces que no, no sucede bien y ya. Pero también hay veces que se puede arreglar, hay veces que se puede pedir perdón y hay veces que eh, puedes perdonar. Entonces creo que también es un buen momento no solo como para cerrar ciclos y ya mandar al chingada a gente Sino también como para reconciliar amistades, reconciliar eh, relaciones, reconciliarte con familia. No saben la cantidad de problemas que he escuchado tener gente con su familia por cosas que fueron hace años o meses o algo que empezó muy pequeño y empezó a crecer y crecer y crecer y ya no se han hablado en dos años y son personas que son hermanos, hermanas, es, es tu tía, es, o sea, cosas así que... Pues yo soy una persona que es muy de familia, eh, no sé si eso es un adoctrinamiento o no, pero para mí, a mí me gusta mucho eh, las, las reuniones y, y estar en Año Nuevo y estar en Navidad con mi familia. Entonces... Ay, perdón, disculpa. Este, creo que es muy importante considerar que a veces también tenemos que poner de nuestra parte y no solo tenemos que hacer lo que nos convenga y lo que nos haga más cómodos. Hot take, I know, pero bueno. este Ya no, no me sé en qué estaba, pero me desvié bastante. Ah, sí, este, bueno, y otra cosa, ah, estamos hablando de los de las, estas categorías, ¿no? Hay unas cosas que tú haces una vez, que es un maratón, hay cosas que haces varias veces, que son los hábitos, hay cosas que detienes una vez, que puede ser, justo también podría ser algo como eh, eliminar esta adicción, ¿no? De tajo, meterte a rehabilitación, meterte a, no sé, algo... Bueno, eso es varias veces, pero el corte con la relación con esta sustancia puede ser una vez. El corte de la relación con esta persona puede ser una vez. El dejar de, no sé, cada año ir a este lugar que tal vez no te, no te gusta porque, no sé, ¿sabes? O sea, otra vez regresamos temas como de familia o amigos. Tal vez no te sientes como en ese lugar y va una vez al año, pues no lo hagas. Y hay otra cosa que es detener varias veces. Que básicamente es un hábito, pero a la inversa. Si recuerdan el capítulo de Atomic Habits, eh, les recordaba que... Y ahorita lo, lo vamos a platicar en un ratito. Pues de cómo eh, hay veces que un hábito es dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Dejar de estar en TikTok tanto tiempo. Ayer estaba platicando con un amigo que... No sé si es su propósito. Este, no lo, no lo indagué. Pero básicamente ya no quieres usar Instagram. Y eliminó la aplicación. Entonces algo que tal vez tú consideras que te está siendo, está perjudicando, que puede ser redes sociales. A todos creo que nos perjudica de alguna u otra forma. No creo que haya... Bueno, no es cierto, no es cierto. Eso sería generalizar. Pero me encantaría conocer a alguien que genuinamente crea que tus redes sociales le benefician en todos los sentidos. Eh, eso estaría padrísimo. Ven a platicar conmigo. Pero la realidad es que creo que no son tan buenas. Entonces, todo con medida, lo dice muy bien Tecate, háganlo también con eh, pues sus redes sociales y su screen time, ¿no? Ya todos los celulares, amigos, tienen esta modalidad donde puedes ver cuánto tiempo pasas viendo tu pantalla. Eh, yo ahorita me podría meter, es más, vamos a hacerlo. Me voy a meter a mi celular y me voy a evidenciar en este podcast en vivo y a todo color. Estaría loquísimo que tuviéramos un live stream porque ahorita podría estar, podrían estar viendo... Um, ¿Display? ¿Dónde está esto? <ríe> Screen time, aquí está. Um, daily average, promedio diario. <ríe> Diablos, Cinco horas, cinco horas, amigos. Ese es mi promedio diario. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén mucho mejor. Mejores menos, cabe tocar. Pero sí, paso mucho tiempo en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. Bueno, un propósito que podría tener es de reducir este, este tiempo. Y esto es algo que tengo que hacer varias veces, ¿no? Porque es una screen time, son cinco horas diarias, amigos. O sea, y creo que también hay que ponerlo en perspectiva. Hay muchas veces que estás haciendo dos cosas a la vez, ¿sabes? Estamos comiendo y estamos en el teléfono. Estamos... Porque yo hago mucho eso a veces, o sea... Tengo una tele muy grande en, mi en, en el comedor en donde desayuno, pero a veces me gusta poner mi celularcito y estar viendo YouTube o estar viendo TikTok mientras desayuno o mientras como. Y esos son unos buenos que 30 minutos a lo mucho. Yo como muy rápido. Pero también no se sientan tan malos. Sea, hay que ponerlo en perspectiva. Hay veces que hay gente que en la noche se pone a ver series en su teléfono y pues obviamente va a aumentar el screen time. Pero, pues, yo diría que ver series está cool. O sea, no, tampoco es como que haga algo... Si lo estás viendo series a las 2 de la mañana, o ya llevas 8 horas haciéndolo, tal vez no. O sea, también chécate. Pero, pero yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. <ríe> yo ahorita justificando mis 5 horas, qué horror. Pero la idea es bajar ese número, ¿no? La idea es seguir siendo productivo, porque también el celular ya es una herramienta, pero eh, no estar tal vez en ciertas aplicaciones redes sociales, que te, que te perjudiquen a largo plazo en el sentido de que te quiten tiempo en el que podrías estar invirtiendo en otra cosa. O algo muy común en esta generación Z y los... que somos? No sé quién ni sé qué hay, pero los que son los que son los más chicos... Centenials. Ah, es Centennials, Centennials. Ahí atrás, si ¿sí escucharon a mi buen amigo Ángel, eh, estaba todo el tiempo al tiro. Um, todo el tiempo está en su celular en el sentido de que hay muchas personas que no que, que hacen esta cosa que yo creo que es de muy mala educación. Que es estar con otras personas conviviendo y estar en su celular. Eh, yo creo que ese sí es como el estado más grave en el que puedes llegar a la, como, no sé, fijación con el teléfono. Ya estoy hablando como un boomer o como un, mi, mi papá, pero, pero creo que, creo que es vale la pena hablarlo. Entonces, ya... Tenemos estas cuatro partes, ¿no? Que es deshacer, o sea, dejar de hacer varias veces, dejar de hacer una vez, hacer varias veces y hacer una vez. Ustedes clasifiquen sus propósitos. Creo que es algo muy importante como que ver en qué como categoría entran para saber qué tanto atención le tienes que poner. Si vas a hacer un maratón eh, en agosto o el de noviembre, que es el de la Ciudad de México, bueno, pues si sí tienes que hacer varias cosas, entrenar. Hacer el maratón es una vez, pero de ese maratón salen muchas otras tareas y muchas otras cosas que tienes que hacer, que es como entrenar y mejorar tu capacidad pulmonar y comprarte estos tenis y tal vez, no sé, bajar de peso, yo qué sé. Entonces, pues ahí es donde implica ya todas estas como sub-tareas y, y otras cosas que se derivan de, de estos propósitos. Algo muy importante que creo que es, es, es algo que tienes que hacer es hacer estos propósitos SMART. No sé cómo se podría traducir. Esto es parte de la prepa Tech, qué error. Pero los objetivos SMART, básicamente tú agarras la palabra SMART. S-M-A-R-T. Y de una letra sacas este, una, una cualidad de tus objetivos. La S tiene que ser Specific. Entonces... Cuando tú haces un propósito específico, se refiere a que tienes que tener una meta clara. Por ejemplo, si yo, este es mi caso, yo ahorita peso 79 kilos, bajé un kilo. Eh, mi idea es subir de peso, obviamente masa muscular. Eh, entonces yo tendría un objetivo de poner un número, ¿no? Puede ser 85 o 90 kilos. Y tal vez, aunado a eso, si me voy a más especificidad, poner el porcentaje de grasa que yo quiero tener en ese momento. Algo que también ustedes podrían hacer si están tratando de, por ejemplo, bajar de peso. Sí tener un, un objetivo de peso, pero realmente creo que el objetivo que tendrías que tener... Y esto ya yo no me hagan caso, o sea, de que vayan con alguien profesional. Pero yo, por lo que he leído y las cosas que, que, que pues me interesa la verdad, es todo este, este, este tema, es más importante el, las calorías que tú consumes versus las calorías que estás quemando, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tú estás diario quemando... Eh, hay una medida que se llama... Eh, ritmo Es como las calorías que quemas en estado de reposo. Esas calorías son como medio estáticas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener 1200 calorías en estado de reposo que quemas. Y aparte de eso, todas tus actividades diarias, estar despierto, caminar, pensar, trabajar, correr, bla, 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 comer, inclusive eso quema calorías. Entonces supongamos que tienes 500 calorías quemadas diario. Aparte de las 1200. Ya son 1700 calorías que estás quemando diario. Pero tú estás comiendo primero no sabes, porque nadie sabe cuántas calorías está comiendo. O, alguien, o sea, cuando te empiezan a decir, oh, tienes que rastrear tus calorías y así, empiezas a sonar como que al, al, al oído de la gente en general como medio loquito, porque la gente no hace eso. Y antes tenía muy mala fama el, el estar al pendiente de tus calorías porque se asociaba mucho con trastornos alimenticios como anorexia, porque pues estas personas en, su, en, en, en estos casos que son enfermedades, amigos, o sea, estas cosas no son como cosas raras que les pasa a la gente, no o sea, son, son, son diagnosticables y tratables y todo bien. Entonces amigos, este igual, eso es algo muy, muy eh, que sucede, no tienes que estar avergonzado por algo así. Eh, bueno, estos trastornos, pues en un nivel muy grave, estás, estás rastreando las calorías que estás consumiendo para limitarlas lo más posible dentro del nivel en el que puedas sobrevivir, pero no necesites más, ¿sabes? O sea, y entonces bajas de peso radicalmente. En ese es un, en la esencia es esa básicamente si consumes menos calorías de las que estás quemando diario vas a bajar de peso a menos que tengas estas otras temas que puede ser algo como hormonal algo de la tiroides eh, todas estas cosas que obviamente tienes que tomar en cuenta si es que las padeces o si es que las tienes pero en una persona relativamente sana eh, que no tiene ninguna complicación externa si consumes más, menos calorías de las que quemas vas a bajar de peso. Si consumes más calorías de las que estás quemando, vas a subir de peso. Se dice fácil, se hace muy difícil. Yo tengo un metabolismo muy alto en el cual yo estoy quemando muchas calorías diario. Entonces, mi dieta idealmente tiene que ser por ahí de 3.000 calorías. Que es muchísimo. O sea, en verdad, no o sea, no, es, no creo que sea igual de, 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 de difícil porque bajar de peso implica mucho aspecto de salud mental con la gente que quiere bajar de peso. Eh, y eso es mucho más difícil que nada más no... Ay, no puedo comer tanto, ¿sabes? O sea, suena muy banal. Pero sí es difícil. O sea, genuinamente todas las personas que me escuchen, que se identifiquen conmigo, que son delgaditas y que quieren subir porque X o Y razón, no es tan... Con, no, o sea, se, la gente te va a decir que suena padrísimo y así, pero está difícil. Y de igual manera, si tienes que reducir tu consumo de calorías en 500, es, algo, es un estándar como, por ejemplo las calorías que, con, que, que, que quemas diario, ¿le sumas 500 o le bajas 500? Y entonces ya ahí es donde te guías. Supongamos el ejemplo de las 1700. Si tú estás quemando diariamente 1700 calorías en todo tu día, ya haciendo ejercicio, ya todo, entonces deberías estar consumiendo 1200 si quieres bajar de peso o 2300 si quieres subir de peso de una manera lenta, paulatina, pero constante. Entonces... De ahí sale este, pues, todo este propósito, que es tiene que ser smart, no específico. M, ya estamos hablando un poquito de M también, que es measurable, que es eh, que es, tiene que ser medible. Y, y en este caso ya es donde tú estás pudiendo medir tus calorías, mediendo tu porcentaje de grasa, te, vas, te compras una de esas básculas que vienen en el Costco, que agarras y, y te, te mide tu grasa, lo que quieras. A, en, en inglés es attainable, y es como lograble por así decirlo o realizable ahí se confunde entre entre las a y la r porque a es attainable y r es como realistic y se confunde pero sí hay una diferencia o sea realistic es como de que es algo que es realizable pero en el sentido de que es factible por en el tiempo que te lo estás dando porque la t es time sensitive entonces por ejemplo, yo tengo este, este, este propósito de año nuevo para fin de año. O sea, es algo lento. Bajar de peso es algo pues, que requiere mucha disciplina. Tienes que ser constante y los cambios no son tan rápidos como uno le gustaría para los dos lados, para subir y para bajar. Entonces, todos estos métodos que tal vez te puedan decir que en 12 semanas, o bueno, 12 semanas es bastante, en 6 semanas vas a bajar 25 kilos. O sea, bro, huye, porque eso sí no creo que sea tan sano. Pero, eh, entonces la A y la R son como entre factible, realizable y que, y que tú lo puedas lograr. Y la T es del tiempo. Entonces ahí es donde defines una ventana de tiempo. Si quieres correr un maratón en noviembre, pues ya tienes el, la fecha. Entonces ya sabes cuánto tiempo queda de ahí. Ahí es donde deberías de decir como, ok, de aquí a noviembre hay 11 meses. Va, cool. Pero ahorita estoy en la peor condición de mi vida. ¿Se puede lograr? Sí, va a estar un poquito más difícil. Si fuera en marzo, pues no, amigo, o sea, eso ya no sale de lo realizable. Y no tiene nada de malo, o sea, solo es. Es mejor saber cuando un objetivo. Y qué tan difícil es un objetivo que hacer. Tratar de hacerlo y decepcionarse por no lograrlo cuando no fue tu culpa. Cuando simplemente el objetivo estaba definido de una manera imposible. Eso pasa muy seguido. Eh, otro de mis objetivos, por ejemplo, es leer al menos 12 libros, que es uno al mes. Yo creo que está bastante fácil. Podría subirlo más, pero estoy tratando de ser un poco realista y, y he perdido como el hábito hasta cierto punto de leer. Entonces es algo que quiero recuperar para poder leer cada vez más. 12 libros al mes. 12 libros al mes. 12 libros al año se me hace algo realista. Se me hace algo lograble. Es time sensitive. O sea, ya debería de leer uno. Y leí hace poquito el, el, el Great Gatsby, ¿eh? el Gran Gatsby. Y está, está bastante cool, ¿eh? Lo, lo, lo voy a platicar un día cuando hagamos tal vez un episodio de, de. Quiero hablar más de cine. También eso es algo que tengo como propósito, pero medio en la, en la banca. se sí, viene. ¿eh? Sí. Este, quiero hacer. Eh, hablar más de cine. Y entre eso también me gustaría, pues en uno de estos episodios, hablar sobre adaptaciones versus eh, el material original, ¿no? Y ahí está el Gran Gatsby. Eh, spoiler alert: no me gustó la película. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Um, mejorar mi situación laboral es otro. Ese está súper ambiguo, lo tengo que, que, que aterrizar. Pero es algo que ya estoy haciendo actualmente y ya les platicaré eh, cuando, cuando suceda. Ahí hay un proceso. Y ahorita voy a entrar a un tema muy importante que es de un libro que leí el año pasado a finales que creo que me va a hacer una mejor persona y puede hacerte a ti una mejor persona. Que es... Hizo un cliché, creo que sí es un cliché. Se llama Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Y ahorita, después de este corte, les voy a platicar un poquito de eso. Bueno, amigos, y regresamos aquí a Libremente después de pues este gran ratito en el que estuvimos platicando sobre pues, los propósitos de Año Nuevo y, y cómo tal vez hacer uno eh, y otras cosas, ¿no? Eh, ahí la habrán escuchado. Yo creo que ahorita les estaba platicando que les iba a hablar sobre un libro que leí que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, es un doctor que trae sabiduría tolteca, según él, para... Una, dice, una guía práctica para li libertad personal. Y yo creo que este libro ha sido muy choteado en el, en, el, en el círculo de libros de autoayuda, de libros de crecimiento personal, pero creo que sí tiene elementos, digo, tampoco es como que he leído muchos, pero sí he leído algunos, eh, Creo que tiene elementos que sí son muy rescatables y en sí los cuatro acuerdos creo que llevados a, a la idea y a la noción que tiene el doctor Miguel eh, pueden ser muy transformativos para todos y es uno de mis propósitos seguirlos. En específico el primero, que es ser impecable con tus palabras. Miguel Ruiz habla, so, habla mucho sobre cómo las palabras pueden tener demasiado poder. Bueno, tienen, tienen demasiado poder en el sentido de que una palabra puede hacer crecer a una persona, puede destruirla, puede hacer mucho daño o puede hacer sentimientos y, y generar emociones hermosas. En el sentido de que una persona que tú estimas mucho, un familiar, una pareja, un amigo, tiene mucho poder sobre ti porque tú confías en esa persona, porque tiene tu amor y tiene tu cariño... Entonces, palabras afirmativas, palabras afectivas de parte de estas personas son abrazos al alma que se aprecian, que se necesitan de vez en cuando y que también tenemos que nosotros decir. Eh, creo que el, el, las palabras son unas herramientas súper importantes como para poder hacer sentir a las personas que son apreciadas. Son la única manera en sí en la que tenemos para poder ...transmitir nuestras ideas... ...por más limitado que sea el lenguaje... ...yo creo que... ...sí lo logra... ...hasta cierto punto... ...porque hay veces que... ...el lenguaje queda corto... ...y eso sí es cierto... Eh, ...hay palabras... ...y hay situaciones en las cuales no... ...pues no cae... ...no hay, no hay como... ...qué decir, ¿no? O, o, ...o momentos en los cuales no sabes... Cómo, ...cómo acercarte a una persona... ...y ahí es donde... ...las acciones y... y tal vez hasta... ...no sé, un abrazo... ...puede, puede funcionar más... Pero pues esta es la parte bonita no de las palabras en la cual nosotros podemos hacer mucho bien con ellas. Podemos generar emociones, podemos hasta convencer gente, podemos cambiar de opiniones, podemos eh, dar nuestro discurso, dar nuestras ideas, compartir. Todo esto es la parte buena, pero también tenemos una parte que es muy tóxica y que puede ser hasta veneno. El doctor Miguel habla sobre... Cómo las palabras pueden ser veneno para otras personas cuando nosotros decimos cosas hirientes, decimos cosas que tal vez no pensamos con claridad y no dimensionamos. El otro ya estaba platicando con Ángel justamente de cómo no dimensionamos nunca la magnitud de las acciones que hacemos y las consecuencias que pueden tener. A veces, y esto sucede mucho en familia, cuando los papás hablan con sus hijos o cosas así, donde una palabra mal dicha, un comentario salido de un enojo de una emoción muy fuerte puede marcarte el resto de tu vida o sea, genuinamente es un, un, y eso es algo que me, me causa muchísimo conflicto y, y me, me da mucho miedo en el sentido de que pues yo soy una persona que en algún momento quiero una familia entonces eh, el, el hecho de tener que ser impecable con tus palabras es algo muy importante porque pues seguramente todos hemos tenido una situación en la cual alguien que queremos mucho o alguien que nosotros vemos, admiramos, puede ser un papá, puede ser un maestro, puede ser tu hermano, tu hermana, puede ser quien sea, eh, que, que está en esta posición como en este pedestal para nosotros, pues tal vez ni siquiera con la intención, o a veces sí, y eso también es horrible, dicen algo que te deja marcado el resto de tu vida, o por años, o por meses, o hasta que lo platicas en terapia. Y, y son palabras que a veces no dimensionan y, y, y lo interesante es que cuando tú tratas de como confrontar eso con el autor de esta palabra o de estas palabras, normalmente lo minimizan en el sentido de, de que ellos no lo dan la importancia que mereció, ¿saben? O sea, porque de nuevo, cuando nosotros hablamos lo hacemos como con una soltura muy grande y con una libertad absoluta en la cual nosotros solo decimos lo que nos viene a la mente o lo que estamos sintiendo en ese momento, pero no nos damos cuenta de que nosotros en ese momento... Bueno, las personas que están en ese momento hablando y diciendo veneno, pues estamos fungiendo el papel de que alguien fungió en nosotros en algún momento cuando nos dijeron cosas que tal vez nos afectaron toda la vida. Porque todos hemos experimentado esto, eso sí. Yo creo que a nadie le ha pasado de que todas sus palabras dirigidas a esa persona han sido bonitas. Creo que nos han insultado, nos han dicho muchas cosas, cosas, de, cosas que no son ciertas, cosas que tal vez sí son ciertas, cosas hirientes, y pues nadie se escapa de eso. Entonces, el, el darte cuenta cuando tú estás haciendo ese otro lado, el otro extremo, cuando tú estás eh, emitiendo esas palabras, es algo que en, el, en este libro dice que es crucial para poder seguir con los otros tres acuerdos. O sea, independientemente de lo que hagas, este acuerdo es el más importante de todos y yo es algo que me voy a tomar muy en serio porque creo que en conversaciones en WhatsApp, en conversaciones presenciales, en conversaciones como sea, a veces no, no nos damos cuenta, no pensamos mucho lo que vamos a decir y esto va para todo, ni ya no tiene que ser especialmente como emocional o alguna plática como en la cual una discusión en lo que sea, o sea, creo que tenemos un lenguaje muy amplio en el cual podemos nosotros explayarnos y decir las palabras que queremos decir precisas y dar a entender las cosas que queremos dar a entender Yo a veces me cuesta mucho trabajo esto porque yo hablo mucho <risa> rápido también hablo a veces y a veces no, no me detengo entonces, el tomar unos segundos respirar y entonces poder platicar como con un detenimiento y eso es algo que se nota mucho en la gente mayor y la gente que tiene mucha sabiduría y mucho como conocimiento y, y, y ya tienen experiencia, gente mayor, como que se pausan, ¿saben? Y, y se toman su tiempo en pensar las palabras que van a decir porque saben que son recursos muy importantes y son muy valiosos. Entonces dicen las cosas que quieren decir, no más y no menos. Y eso se me hace increíble. O sea, genuinamente hasta el hecho de, de, de como detenerme se me, hace, se me hace antinatural para mí porque yo no me tomo esas pausas. Y eso es algo como medio alejado del de acuerdo, pero yo creo que para mí va de la mano. Y el, el, el ser impecable es esto, de, de no, o sea, no escupir veneno. Porque la verdad es que a veces lo hacemos y sin darnos cuenta y no beneficia, ¿saben? O sea, el, 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 el odio y las malas emociones y todo esto no, no, no crecen. Nada de eso, o sea, todo eso solo se hace como una gran bola de, de, de pues no sé, como de veneno, de toxicidad que no, que no aporta nada y a nadie. Entonces, esto va al siguiente acuerdo que les quiero platicar, que se llama, bueno, dice como no tomes nada personalmente. Y esto es muy importante también porque va de la mano con el primer acuerdo ya me voy a ir más rápido en estos porque también quiero que lo lean, o sea, genuinamente esto es una recomendación, el primer acuerdo es el que yo tengo como en mi en mis propósitos pero los otros tres son muy importantes y son cosas que quiero hacer eh, también no todo tema es nada personalmente se refiere a esta parte de no darnos cuenta de que las cosas que están diciendo las personas nacen de una emoción o de un, un, un lugar muy oscuro dentro de ellas mismas entonces, cuando una persona te está insultando en la calle que no te conoce, no hay manera de que esa persona sepa realmente quién eres, ¿no? No hay manera de que esa persona sepa que, eh, pues no sé, eres un tonto cuando estás en el volante o, o es un pendejo porque quién sabe qué. O sea, no hay manera de que eso suceda. Entonces, el hecho de que no te lo tomes personal es como este... Este este muro y este como eh, protección donde se te resbalan las cosas... Porque tú te conoces y porque tú sabes que las otras personas, cuando dicen cosas que son hirientes, vienen de un lugar oscuro dentro de ellas. Y es más, te compadeces de esas personas porque sabes que esas personas están pasando por algo malo. O sea, no es natural, no es, no es, no es lo, que, lo normal que una persona sea tóxica, ¿saben? O sea, no es lo normal que una persona sea grosera y sea ruda y sea, ¿saben? O se te haga sentir mal. Eso nace de una falta de ese cariño propio y de un entendimiento con las personas que los rodean y de ciertas injusticias y cosas que ellos creen que el mundo tal vez les debe o que les falta o que tal vez tú tienes y ellos no y eso es injusto. Cosas así que es su problema, ¿saben? Es su tema y, y no es tuyo. O sea, genuinamente tú no... No originaste eso, a menos que tal vez y seas bien honesto contigo y, y tú empezaste, qué sé yo pero, pero en, la, en, la, en una gran cantidad de estas, de estas situaciones en las cuales tú no finalmente lo, lo recibes de la nada pues no, o sea, no no es tu culpa y tampoco es sobre ti, entonces no te lo deberías de tomar personalmente obviamente hay cosas que sí tienes que tener una conversación, no si te están tratando hay veces que si te están tratando de cambiar de opinión y tú te estás ofendiendo porque te están dando argumentos que contradicen tu ideología, ya eres tú el del problema, ¿sabes? O sea, es lo que estábamos diciendo hace rato de, de con las relaciones tóxicas. Bueno, maybe en este caso igual hay veces que tú eres el que se lo está tomando personalmente cuando alguien está discutiendo contigo. Y entonces esto atenta contra tus creencias y tu sistema de, de pensamiento y entonces tú te ofendes. Pero eso es porque tú lo estás haciendo de esa forma cuando alguien tal vez te está diciendo muy tranquilamente que yo qué sé esto no es así, ¿sabes? o sea, no sé piensen en cuando hablan con una persona muy adoctrinada en ciertas cosas y tratando de convencerlas, como con un provida y están tratando de decirle como, no, fíjate que esto y esto y esto si tú estás entablando una conversación racional y esta persona no, te vas a dar cuenta inmediatamente en el momento en el que esta persona empiece a hablar de la emoción y de un lugar de sentimiento y de un lugar de, 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 de dogmas y de, y de eh, como intransigencia y, y así, entonces Ahí es donde te vas a dar cuenta que eso es suyo. Y hasta se ve, ¿sabes? O sea, como que... Como Doctor Strange cuando se sale de su cuerpo y empieza a ver como todo el mundo acá espiritual. Eh, es algo así. Porque te das cuenta... Empiezas a reconocer a la gente de otra forma. En el sentido de que empiezas a reconocerlos a través de lo que están diciendo. Y es una ventana eso a lo que están sintiendo en ese momento. Y y entonces cuando tú te reconoces a ti mismo en este mundo y sabes lo que sabe, lo que sientes y lo que estás sintiendo, entonces tú puedes discernir si eres tú el que está empezando a generar este torbellino como en su ser de emociones, porque eso también no es, es inevitable sabes no sé, si alguien de repente te confronta y te empieza a decir cosas que tal vez no te gustan vas a empezar a sentir feo pero ese trabajo es el que tienes que hacer como para reconocerlo y deshacer ese nudo y, y poder seguir con esta conversación o lo que sea Um, el siguiente acuerdo es no hagas suposiciones. Y este está padrísimo también porque hay veces que suponemos muchísimas cosas sobre otras personas. O hay veces que suponemos que ellos están suponiendo que hacen... O sea, siento que vivir en una sociedad es muy difícil, ¿sí? Y hay veces que vivir en una relación también es muy difícil. Y suponer que la gente sabe lo que quieres... Es muy difícil porque no es real. La gente no es clarividente. La gente no va a andar diciendo por ahí... Sabiendo qué, qué es lo que quieres que te regale tu novia de cumpleaños. Y cuando recibes algo que no... pues no, La gente no sabe que te encanta que cuando ven una película en el cine te abracen. Si no lo haces, si no lo dices y te enojas porque no lo sucede, ¿sabes? O sea, eh, pues no hay forma. Entonces, el no hacer suposiciones va para todo. Para suponer lo que la otra persona está sintiendo... Para suponer de dónde están saliendo las cosas. Y esto va muy de la mano con lo de no te tomes nada personalmente. Si alguien te está diciendo cosas que tú crees que vienen de un sentimiento... Supongamos que alguien te está diciendo algo como... No, pues es que me gustaría que platiques... O sea, tu novia, ¿no? Tu novio. Me gustaría que platicáramos más en persona y no tanto por WhatsApp. Algo muy válido en, mi, en, o sea, en lo personal. Eh, porque pues WhatsApp está quitándome mucho tiempo, bla, bla, bla. Y... y y ya voy a cerrar mi WhatsApp... Y mi Instagram... Y mi Facebook... Y mi Twitter... Y, y punto... Ok... Va... Chido... ¿Tú podrías decir eso? <ríe> o podrías asumir... Que ya no te quiere... ¿Saben? Y podrías asumir... Que no quiere hablar contigo... Y podrías asumir... Que está con alguien más... Y podrías asumir... Que te va a cortar mañana... Entonces... Y, y no... No... O sea... Es, <ríe> se está riendo Ángel... Porque es cierto... ¿Saben? Porque lo, eso sucede... Y a un nivel de extremidad mucho más alto o mucho más bajo, ¿sabes? O sea, y empiezas a asumir cosas de alguien que no tienes información o manera de saberlo. Y la gente empieza a asumir cosas de ti que no tienen manera de saberlo, ¿sabes? O sea, si de repente, no sé, te ven comiendo con alguien en el trabajo, ya ya o sea la gente empieza a asumir que hay una relación ahí. Y si es tu jefe, oh, Dios no lo quiera. Y ya quiere subir de empleo y quiere subir de rango porque se está cajiendo al jefe. O sea, no, <risa> ¿Saben? O sea, esas suposiciones solo generan estas impresiones equivocadas sobre las personas. Es mejor hablar, es mejor no asumir, es mejor no juzgar y, y pues, llevar la vida en paz, llevar la fiesta en paz y, y, y ya. Es mucho más fácil porque en el momento en el que no supones es, se abre un mundo de posibilidades tanto buenas como malas. Pero no vas a estar seguro hasta que, hasta que sepas y lo preguntes. Y hacer suposiciones normalmente lleva a ser medio pesimista también. Porque las suposiciones malas atraen más hasta cierto punto. Y eso es algo muy feo. Pero es más, es más feo y es más presente. Tienes más presente la suposición de que tu novia te va a cortar porque salió con sus amigas y no te ha respondido en, en, en unas horas. Eso es mucho más latente en tu mente que suponer que se la está pasando muy chido y, y ya. saben O sea entonces es de no supongamos cosas ¿saben? el otro el último, ya para ir cerrando este episodio que también creo que nos estamos extendiendo bastante, está chido eh, bueno, quién sabe también traje Atomic Habits pero <ríe> tal vez o sea para otro episodio es el, el último es hacer siempre tu máximo y eso está, está muy padre porque es como un englobar a estos otros tres acuerdos en este cuarto cuando tú haces las cosas y das tu mayor esfuerzo y haces las cosas así como tú creías que era lo máximo y das tu máximo en todo esto es algo que yo me, me es algo que lo tomo muy como a pecho porque yo a veces no lo hago ¿saben? y, y pues es algo que quiero trabajar porque en el trabajo en la familia en, en esto, en el podcast en, en otros proyectos que tengas Siempre tienes que dar tu máximo en el sentido de que cuando lo haces, el hecho de cualquier otra cosa que recibas a partir de eso se vuelve muchísimo más manejable, ¿sabes? O sea, cuando tú haces tu máximo en el trabajo, vas a empezar a dejar de sentirte mal si ciertas cosas no salen como te gustaría porque diste tu máximo, ¿sabes? O sea, porque literal era lo que podías hacer y era lo máximo que podías hacer y, y ahí quedó, ¿sabes? Cuando tú das tu máximo en tu relación... Sabes que estás ahí, ¿sabes? O sea, hazlo al 100%. Si vas a estar comiendo, come al 100%. Si vas a estar en el cine, ve la película. Si vas a ir a un concierto, pues estar ahí, ¿sabes? O sea, eso te permite tener experiencias completas, como se deberían de tener. Estar en el presente. Cuando haces tu máximo, este, te enfocas en el presente. Porque mucha gente va por la vida pensando en el futuro, ¿no? ¿En qué voy a pasar en un mes y... Y, y no, y, y la siguiente semana, y las cuentas, y cosas así. Ok, sí, va, va, va. Está importante, anótalo y ya. En la noche, cuando, todos los días o a la semana, lo vas checando y ahí lo recuerdas. Anótalo y, ahí, y que salga de tu mente, así como Don lo hacía con su, con, con su varita y sacaba un no recuerdo. A todas esas preocupaciones de un futuro, de un pasado, las anotas. Y ya, ahí se quedan. Las puedes ir a visitar cuando quieras. Finalmente la tinta no se borra. Eh pero estás en el momento, estás en el trabajo haciendo tu máximo, estás en tu relación haciendo tu máximo estás en cualquier cosa haciendo tu máximo y entonces todas estas otras suposiciones, estas eh, cosas que tú podrías asumir diciendo como no, pues si, si hubiera hecho esto diferente, o si me hubiera echado más ganas en esto, tal vez seguiría en este trabajo seguiría en esta relación, o pudo haber salido diferente si tan solo hubiera, ¿sabes? eso no, no sucede, y es algo muy difícil de hacer porque también, o sea, todas estas cosas, pues es un libro. Leer es padrísimo, pero hacerlo es difícil. Vivir en ese, en, ese, en ese estilo de vida es complicado y es algo que tienes que visitar y visitar de nuevo y tratarlo y volverlo a intentar. Pero en, el, en la medida en la que lo hagas en tu máxima capacidad, pues, ¿qué más quieres? sabes? O sea, si estás intentándolo en tu máxima capacidad, Seguir estos cuatro acuerdos es lo mejor que puedes hacer, es lo máximo que puedes hacer. Puedes estar consciente, tranquilo y contento de que estás en el progreso que vas porque estás haciendo lo máximo que puedes hacer. Si estás en el gimnasio y estás dando tu máximo todo el tiempo, entonces sabes que hiciste lo que podías hacer y ahí quedó. No hay un espacio ahí de, oh, debí de haber hecho más, debí de haber hecho menos, debí de haber, ¿sabes? O sea... Sales del gimnasio hasta diciendo como... ¡Huevo! ¿Sabes? La rompí ahorita. Estuvo increíble. Y eso pasa en cualquier parte. O sea, si vas a un examen y estudiaste... y e hiciste tu máximo para poder salir bien... ...cuando haces ese examen y sales... ...no sales pensando como... ¡Ah, oh, me fue horrible! No, o sea... ...lo hiciste. Diste tu máximo. Y lo que salga de ahí... ...es lo que tu máximo representa. Y puedes trabajar en eso... ...igual dando tu máximo. Entonces, es un feedback loop muy positivo... ...en el cual puedes ir mejorando como persona y haciendo tu máximo en estos tres acuerdos primeros. Si das tu máximo con tus palabras, sabes que obviamente se te van a escapar algunas, se te van a ir situaciones en las cuales te dejas llevar porque somos seres racionales, pero también somos seres emocionales que tenemos arrebatos. Pero si constantemente estás tratando de ser la mejor versión de ti mismo, entonces vas a ser la mejor versión de ti mismo, ¿sabes? Cuando este, este, esto de fake it till you make it, de como, eh, fíngelo hasta que lo logras, te vuelves esa persona, ¿sabes? O sea, si yo estoy pretendiendo ser el mejor eh, programador de Python que hay en México, entonces voy a hacer mi máximo para lograrlo. Y eventualmente puede que lo sea. Y si no lo soy, está bien, porque di mi máximo para eso, ¿saben? O sea, no había... No me voy a arrepentir de no hacerlo al 100%. Y eso es algo que creo que nos atormenta mucho a veces. Muchas cosas que yo, a mis escasos 23, 4 años, me arrepiento son cosas que debí de haber hecho con mucha más pasión o con, con mucha más intención, ¿no? decir el básquetbol o, o qué sé yo, viajar o, o cosas así. Son cosas que debí de haberme dedicado en su momento al 100% y, y no lo hice por X o Y razón. Entonces creo que el enfocarnos en lo que estamos haciendo y en dar nuestro máximo esfuerzo es algo que nos va a brindar muchísima paz. Y pues sí, como esta idea de que somos y estamos haciendo lo necesario, ¿no? Y estamos en el mejor camino para nosotros. Pero bueno, esto, es, esto otra vez les recuerdo, es, sale de un libro, muy pequeño por cierto, es un librito de unas escasas uh, 100, 200 páginas, um, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Este es un libro que leí por ahí de septiembre, agosto, por ahí. Y pues nada, yo creo que lo voy a volver a leer este año para poder como interiorizar más estas, estas prácticas, les recuerdo mi, mi propósito es en sí el primero, ser impecable con mis palabras, creo que después de septiembre lo he implementado y ya lo más o menos hacía porque creo que sí el lenguaje es algo muy importante y me gusta mucho hablar bien, me gusta mucho expresarme con las palabras que quiero expresarme y ser medido y no escuchar y debo hablar, todas estas cosas. o sea, creo que es muy importante eso pero es algo que yo lo voy a tener muy presente. Ustedes no sé qué, qué les parezca, pero creo que pues ya hoy vimos como un poquito sobre cómo hacer unos, unos propósitos para este bello 2023. Muy cabrón, como diría Bad Bunny. Está cancelado, por cierto. No le hablen. <ríe> es lo más, bonito, yo te quiero mucho. Eh, pero... ¿Pero qué? Ah, sí, pero pues bueno, estos son como... Cuatro acuerdos que puedes usted, ustedes implementar. Les recomiendo que lean el libro. Y les recomiendo también que pues hagan su lista. ¿sabes? De 10, 5, 12 acuerdos. Uno por mes. digo Acuerdos propósitos. En los cuales ustedes se dediquen a ser los smart. Y, y pues puedan ahí como anotar sus cositas y lo que quieran. Compártenmelo. Muy cool. Luego hablaremos, yo creo. Revisitaremos Atomic Habits. Que sí, hay, recuérdenlo. Hay un episodio ahí guardado en el podcast que se llama hábitos atómicos o atomic habits o es una literal como reseña del libro y les enseño como obviamente yo no, James Clear el autor, como James Clear eh, nos enseña a hacer hábitos duraderos hábitos sanos, como dejar de hacer cosas porque también recordemos que están estas cosas que puedes dejar de hacer una vez o muchas veces y a partir de ello pues tener un mejor estilo de vida, sabes, o sea, lo que tú quieras también sepan que próximamente, esto ya son como avisos parroquiales Um, quiero hacer un podcast como más de, de películas tenemos un proyecto muy interesante ahorita que va a salir y no quiero decir nada más pero va a estar muy cool y también hay, he escuchado muchos podcasts como de salud y como de eh, mejora personal pero en el sentido de tu cuerpo tu mente y tus hábitos y comportamientos del de podcast maravilloso Huberman Lab es un podcast en inglés de Andrew Huberman que es un un, un, un profesor doctoral en Stanford, de neurociencias, me parece. Y está brutal ese vato. Entonces, les recomiendo que escuchen el podcast, pero si no, yo voy a agarrar cositas que me gusten de esos podcasts. Obviamente los voy a referenciar bien. Y se los voy a traer en este bello idioma español que casi no hay material en este mundo. Entonces, este pues sí, también voy a platicar de eso en un futuro. Muchas gracias por escuchar otra vez libremente. Recuerden que mi nombre es Javier Pascal. Eh, suscríbanse al... Al, al podcast en Spotify eh, compártanlo en Instagram también, tenemos Instagram, tenemos tenemos? tenemos Twitter eh, vamos a ir como recuperando la atracción de este problema, de este problema, de este, iba a decir de este pedo, pero no quería decirlo este, vamos a ir la recuperando la atracción de este asunto, de esta iniciativa y pues nada, o sea, la realidad es que este podcast está muy padre eh, y nos estamos divirtiendo, entonces espero que se diviertan conmigo, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la que sigue Bye.